0: Nous allons aujourd'hui parler et de la paracha que nous avons lu hier et en même temps de Pessah. Car il y a un lien entre les deux et je ne sais pas combien nous allons en fait voir le texte parce qu'il est long. Mais je parlerai plutôt oralement parce que le thème est tellement grand de Pessah que nous sommes obligés de faire des raccourcis et certains sauts. Dans la paracha de Bo, Hu dit au peuple d'Israël la veille de la sortie d'Égypte Rosh Chodeshim. Rishon hu lachem lechotchei hachana. Moi, l'Éternel, je vous dis, la veille de votre sortie, que le mois de Nissan sera pour vous maintenant le début. Si jusqu'à ce moment-là, le compte des mois et des années se faisait à partir de Tishré. Eh bien pour vous, spécialement pour vous, l'achem, en tant que peuple d'Israël, eh bien il y a en fait une nouvelle gamme de temps. Un temps qui est différent de tout ce que l'humanité a connu jusqu'à ce moment-là. Donc par votre naissance, car Pesach c'est la naissance de la nation d'Israël, par votre naissance va être... Dévoiler dans ce monde un nouveau degré, une nouvelle appréhension du temps, une nouvelle prise de conscience de ce que le temps représente. Et quelle est cette nouveauté eh C'est une nouveauté qui en réalité nous paraît à la sortie d'Égypte, mais qui existait bien avant. Elle existait cette nouveauté dans la pensée de Dieu cette nouveauté, en réalité, c'est la rédemption. C'est la geoula. Donc Dieu a créé ce monde pour révéler l'infini dans ce monde. Ce qui revient à dire que le monde a été créé pour une seule chose. Pour la geoula. Toute cette geoula est assemblée, rassemblée dans un seul verset de la Torah. Va Elohim Yehi Or. Va Yehi Or. C'est-à-dire que... Dans le monde qui était avant cet espace-temps, il est dit tout était en fait tohu bohu, noir et les abîmes. Il n'y a pas de sens à la vie jusqu'à l'instant où Dieu dit: Yehi que la lumière soit. Donc dans ce double mot, Yehi, oh, dans ces deux mots, se cache en fait tout le programme de Dieu. C'est comme si le monde avait caché une forme d'intelligence qui se dévoile au moment où le peuple d'Israël se dévoile. Il y a donc un axiome de base qui attend que le peuple d'Israël apparaisse dans l'histoire de l'humanité pour se révéler. C'est comme s'il y avait un code cosmique, secret, une formule divine, qui est Yehi -Oh, et cette formule ne peut pas s'habiller dans la vie, si ce n'est que par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Donc au moment où le peuple d'Israël sort d'exil, il y a quelque chose de nouveau dans l'humanité. Nous avons offert à l'humanité l'optimisme de pouvoir transcender toutes les choses de ce monde. C'est-à-dire que dans ce monde, il n'y a aucune limite qui puisse résister à cette valeur qui s'appelle Israël qui vient révéler en fait le divin. D'où l'expression hébraïque israélienne moderne. Si on a réussi un jour à dépasser Paro et s'en sortir, eh bien, on peut tout traverser dans notre vie. Il n'y a rien qui peut nous limiter, qui puisse nous limiter. Et ça, c'est le secret en fait de ce qui est apparu dans HaChodesh Hazeh Lachem. Et là, je vous offre une nouvelle traduction. Ce n'est pas seulement, voici un mois que je vous donne, mais le mot qui se cache est hachidouche, hazelachem. C'est-à-dire, je vous ai donné la capacité à vous renouveler. Autrement dit, ce qui manque le plus dans un exilé, chez quelqu'un qui est dans un état d'exil, c'est le renouvellement. Est-ce que vous comprenez ça ça veut dire qu'à chaque fois que vous vieillissez quelque part et que vous n'êtes pas capable de vous renouveler, vous êtes dans une forme d'Egypte, d'exil. Et donc la seule nouveauté, entre guillemets, de la sortie de la libération, c'est la nouveauté elle-même. C'est d'être neuf. C'est de recommencer quelque chose comme si tu ne connaissais rien au préalable, comme si tu recommençais un nouveau système. Donc il y a un lâcher-prise total. Une remise à zéro, c'est ce qu'on appelle la matza. C'est pour ça que la matza est aplatie. Il n'y a pas de temps. On ne gonfle pas. On fait un reset, on remet tous les écrans à zéro, et toute la construction se remet en marche à partir de ce moment-là. Ce qui dit que les gens qui n'ont pas cette force de se renouveler, peuvent passer le cèdre de Pessar sans tirer réellement le profit. Donc vous allez manger des matzots vous allez boire du vin, mais il n'y a que le, la forme, il n'y a pas le fond. L'homme doit se libérer. S'il ne s'est pas libéré, eh bien ça ne suffit pas d'avoir fait tous les éléments qui sont autour. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. D'ailleurs, les gens se libéraient avant que ce que nous faisons existait. C'est-à-dire que Pesach, la sortie d'Égypte, la libération, à partir de quand ça existe À partir de la sortie d'Égypte Faux. À partir de la création du monde c'est-à-dire que depuis que Dieu a créé le monde, à chaque fois que le temps arrivait à ce point-là, qui est le 15 du mois de Nissan, même si ça, ça ne s'appelait pas encore Nissan, peu importe. Il y a un système dans le temps. Le monde est un espace-temps. Donc dès que le monde arrivait à, point, à ce point-là, il y avait une possibilité de se libérer de quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça avec l'histoire ou sans l'histoire de l'Égypte, ça ne change rien. Encore une fois, le peuple d'Israël va se révéler un jour, parce qu'il aura compris que c'est à ce moment-là qu'on peut sortir, qu'on peut se révéler. Et je vous donne en fait un grand secret là. C'est qu'avec cette histoire ou sans cette histoire, dès qu'arrive le 15 du mois de Nissan. C'est le meilleur moment pour chacun de nous en tant qu'individu à se relier à la nation qui, elle, est libérée toutes les années au même moment. Même avant d'être libérée. C'est le plus grand potentiel de libération qui puisse exister dans le temps. Est-ce que vous comprenez ça Ça veut dire que si vous êtes en prison, dans un système quelconque dans votre vie, vous avez un problème aujourd'hui quand chacun de nous a un problème bien précis, ou plusieurs, le meilleur moment pour s'en sortir, c'est ce soir-là. Et si on ne sait pas profiter de cette nuit-là, ben on n'a rien compris, et le Rambam, presque grossièrement, j'allais dire, il nous dit, « Chaya vadam lirot et atsmoz cest on ne peut pas te dire plus clair. Tu n'es pas en train de raconter l'histoire de ton arrière-grand-père, il faut que toi, maintenant, tu sortes. C'est le moment ou jamais. Saute. Prends le train en marche. Parce que ce train ne dure qu'une nuit et qu'un lendemain. La preuve, c'est que la sortie du Yom Tov, donc cette année, vendredi soir, vous faites le ceder, nous faisons le ceder. Bézrat Hachem, samedi soir, qu'est-ce qu'on commence à faire déjà le homer nous disent les Chachamim, toute la lumière qui est apparue le soir et le jour de Pesach, donc vendredi soir et samedi dans la journée, disparaît. Motsa et Shabbat. Ça veut dire que si je n'ai pas profité de cette lumière, j'arrive, Motsa et Shabbat, dans un système où je dois marcher, mais en fait, je ne sais pas vers quoi. Je vais vous donner un exemple, vous allez bien comprendre, je vais vous dessiner la scène. J'éteins toutes les lumières et il fait nuit noire dans cette pièce. Et je vous parle, vous entendez ma voix. Et je vous dis, dans trois secondes, préparez-vous, je vais allumer la lumière, mais seulement pour deux secondes. Et immédiatement après, je l'éteins. Préparez-vous. Un, deux, trois. J'allume la lumière. Un, deux, j'éteins. Et maintenant, je vous dis, sortez. Seulement les gens qui ont profité des deux secondes de lumière pour voir où est la porte, ils y vont directement. Les autres vont commencer à se coincer les uns dans les autres, à se taper les pieds dans les chaises, les machins, il n'y a rien qui... Mais c'est exactement la même chose. Vous avez compris l'image Nous avons en réalité... 24 heures pour voir la grande lumière et toutes les sorties de notre vie. C'est-à-dire toutes les ouvertures de notre vie qui sont généralement cachées, fermées, dans le noir. Et au moment où vous allume la lumière, c'est ce que la Kabbalah appelle des mochines qui dépassent l'entendement même. C'est-à-dire ce n'est même pas des lumières qui équivalent à ce que vous êtes. C'est beaucoup plus fort. On nous donne un cadeau qui est au-delà de ce que nous sommes capables généralement de garder. C'est un degré où tout est clair. À tel point que la nuit et le jour se confondent. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Leïl. Et pas seulement Laïla. C'est-à-dire, il y a un degré qui est comme la Géoula d'ailleurs. À la Géoula il est écrit dans le prophète, Bayou ce jour-là, Laïla, la nuit et le jour seront la même chose, tu comprendras rien. Il fera nuit, Vehaya, je cite, C'est-à-dire que le jour va, le soleil va se coucher, et au moment de faire nuit, il va refaire lumière. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, d'abord, quand on va vers la Guioula, on va vers la nuit. Paradoxalement. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire normalement, quand on va vers la Géoula, on a l'impression qu'on va vers la lumière. Et pourtant, tout va en s'assombrissant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au dernier degré, il va refaire jour. Ça veut dire qu'on va aller vers la journée, vers la grande lumière, mais pourtant, il fera nuit. Ça veut dire que notre évolution, les étapes qui vont amener la Géoula, vont faire croire aux gens qu'on ne va pas du tout vers la Géoula. Les
1: mois à la veille.
0: Ça c'est le secret du judaïsme, yehi Vayehi va yehi Boker, Yom C'est-à-dire notre journée, elle commence toujours par un manque, par un vide, par un doute. Et après tu as la capacité, les vaquer, les pas d'aller voir quelqu'un, un ami. Les vaquer en hébreu, c'est être dans la bakara. C'est-à-dire de contrôler les choses. Donc, Donc va yihi va yihi boker yom echad. si tu ne comprends pas que Yom Echad, c'est ere et Boker, tu ne peux rien comprendre en réalité. Et j'ai donné cette référence au niveau de Pesach, où nous mangeons en réalité un sandwich à un moment donné, matzah et maror. Or, ce sont deux choses complètement inverses. La matzah représente la Guioula. Et le marot représente l'exil et l'amertume. Et Hilel Azaken, ce fameux grand Hilel, nous a dit faites quelque chose, un acte symbolique, faites-vous un petit sandwich. Tout le monde se rappelle de ce petit sandwich. On prend deux morceaux de massa et on met du marot au milieu. Pourquoi faire Hilel Azaken nous dit que ça c'est le secret même de notre geulah pas seulement d'Égypte, de toutes les géoulotes. C'est que la Géoula, elle vient accompagnée d'amertume. Et tu dois manger les deux en même temps. Les gens qui pensent qu'on va vers la Géoula en allant vers la lumière et que c'est facile et que c'est un plaisir, se trompent. On va vers la Géoula, on mange la matzah, mais dedans il y a du maroc. Et tu dois mâcher les deux, c'est-à-dire que notre rédemption, elle passe Forcément, par des moments de douleur. Regardez le secret qui se cache dans ce petit sandwich que jusqu'à maintenant, ça nous faisait rire, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Il n'y a rien qui ne veuille pas dire quelque chose, seulement on n'a pas étudié. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on recommence à réintégrer la Torah dans son véritable niveau. Et ça va aller en grandissant. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus et on va comprendre on va intégrer les secrets qui se trouvent. Donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Achodéchazé l'achem, si tu veux sortir de n'importe quel exil, ne fais pas attention à ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui. Sois neuf. Fais en sorte que tout soit neuf dans ta vie comme si rien n'existait hier. Incroyable. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable d'être Hadash, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que selon le passé que tu as eu, c'est impossible de sortir. J'ai trop de traumatismes. J'ai trop de souffrances derrière moi. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Et ça, c'est le secret de cette fête. Les athlètes, on y arrive. Parce que... Et voilà le secret. Si je veux en réalité servir Dieu. Qui je sers réellement? Moi. Non. Shalom.
1: Se servir soi même,
0: c'est de la abodazara. Non, je ne sers pas le peuple d'Israël, je sers Akadosh Baruchou. Mais qu'est ce que ça veut dire? Qui sait? Qu'est-ce que je sers en le servant? Non.
1: sur terre.
0: Non. Euh, non, gloire, la gloire. non, ça c'est ring des mots, ça. Non, la liberté. Dieu, c'est la liberté par définition. Dieu n'est soumis à aucune règle. D'accord C'est un traumatisme, c'est pareil. Ça dépend ce qu'on en fait. Ça veut dire que chacun de nous est coincé dans un système. Donc, si je veux servir vraiment à Kadosh Barou je dois être libre et servir la liberté par excellence. Dieu, c'est la liberté totale. Rien ne le, le ferme. Il peut transcender le temps, l'espace, les hommes, n'importe quoi. Il peut tout faire. Ce qu'il veut, il peut faire. Si je deviens serviteur de Dieu, je dois être serviteur de quoi De cette liberté absolue. Or, si je veux servir cette liberté absolue, je dois lui ressembler. C'est comme ça que nous servons Dieu. Comment est-ce qu'on sert Dieu En ressemblant à ce qu'il est, à ses vertus. Je ne peux pas être lui car il est l'infini. Mais je peux ressembler à ses vertus, à ses midotes, à ses mesures. C'est avec ces mesures qu'il apparaît à nous. Eh bien, la mesure d'Akadosh Baruch Hu qui apparaît à nous, et je dois en fait l'imiter, est apostrophe, je dois imiter cette forme-là, c'est une seule chose, laquelle Le renouveau. Car chez lui, il était dit hamechadesh betuvo bechol yom tamid maase C'est-à-dire, non, il faut pas être malhargh. Oh, il faut être un homme qui est capable de renouveler sa manière de voir les choses, comme Akadosh Baruch Hu le fait à chaque instant, car il recrée le monde. À chaque instant, il est mechadesh. Vous savez que ce monde-là s'éteint et se rallume à chaque instant. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais l'électricité marche comme ça. C'est extinction et allumage. Sans arrêt. Ça s'appelle un courant alternatif. C'est-à-dire, à chaque instant, il y a un noir total dans cette pièce. Seulement, comme c'est rapproché, vous avez l'impression que c'est une seule lumière. Eh bien, le monde, en réalité, il est là, il n'est pas là. Il est, il n'est pas. D'ailleurs, on appelle ça « il se tait » et « il parle ». Comment on dit « se taire » en hébreu ?« Chash ». Comment on dit « parler »?« Mal ».« Chashmal ».« mal, c'est « se taire et parler ». Ça veut dire que l'électricité se tait et parle, se tait et parle. C'est la fameuse sinusoïde qui, en réalité, passe par un « plus », qui redescend, qui passe par un « zéro » et qui redescend vers un moins, et qui remonte à la ligne, et qui passe encore par un zéro, et qui réatteint le plus, pour redescendre à chaque instant. C'est comme ça la forme sinusoïdale de l'électricité. Or en hébreu, les mots sont exactement cette chose-là. Un coup tu parles, donc tu aimais, un coup tu te tais, donc tu disparais. « Chach » Mal »« Mila » Donc « chach »« mal » c'est « se taire et parler ». Et tout le secret de ce monde, c'est savoir quand se taire et quand parler. Et si on donnait des silences entre nos paroles, regardez le silence d'Akadosh Vavrou, alors qu'il est sans arrêt en train d'agir, il nous laisse faire toutes les bêtises du monde sans rien dire. Il nous laisse le temps, des années, des années, jusqu'au moment où tu commences à comprendre sa grandeur. C'est une patience qu'on appelle dans le langage de la Torah Apaim traduction littérale, un long nez. Af en hébreu. Ça veut dire en français longanime. Mais en réalité, le long nez, le grand nez, montre de la patience. D'ailleurs, ceux qui ont de grands nez sont plus patients que ceux qui ont des petits nez. C'est-à-dire, d'une manière générale. Je ne parle pas d'opérations et compagnie. Hein? Ce que je vous dis par là, c'est que comme Akadosh Kadosh lui-même, Mechadesh Betouvo, par sa bonté, il renouvelle le monde, Becholium chaque jour, Tamid, constamment. C'est pas seulement Becholium. Tant que je n'ai pas vu ça, eh bien, je n'ai rien compris. Maintenant, pour comprendre ça, il faut se mettre dans une certaine position. Et là, je passe à des sphéros. Ça va Ok. Dans les dix sphères, dans la Kabbalah, vous savez que le monde a été créé par dix paroles. Ces dix paroles correspondent à dix sphères. Ok c'est pour ça que pour avoir un minyan dans une synagogue, il faut dix hommes. Chaque homme qui entre à la synagogue, selon la place où il est rentré, par exemple, si je suis rentré troisième, eh bien, je suis Keter, Chochma, Bina. Ce jour-là, je suis Bina. Si je suis premier à la synagogue, je suis Keter, la couronne. Si je suis deuxième, je suis Chochma. Le dixième, on l'appelle Asiri Kodesh, il est Malchut. Vous comprenez comment ça marche Ok, donc, selon ma position... D'ailleurs, selon la place où tu es assis au knesset, naturellement, les gens entrent dans une synagogue, toujours d'une manière intuitive. Ils ont l'impression que c'est comme ça par, par hasard, mais ce n'est pas par hasard. Ils choisissent toujours ou le côté droit de la synagogue ou le côté gauche de la synagogue, ou bien au centre. Eh bien, tout ça, ça montre. Ça veut dire, dis-moi où tu t'assois, je te dirai qui tu es. Mais c'est précis, Rabotaïf. Il y a plein de choses, vous comprenez même pas combien le langage du corps est important. C'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses. La différence, c'est que le petit dit, alors que les grands se taisent. C'est ça la grande différence. Ceux qui savent un petit peu, font du bruit. Ceux qui savent beaucoup sont dans le silence. Ça ressemble à une boîte de tzedakas. Quand il y a trois pièces, ça fait un bruit, quand elle est pleine, il n'y a rien qui bouge, tu n'entends rien. Mais c'est la même chose. Quand tu es plein de Torah, tu es dans un silence de plus en plus fort. Et quand tu es vide, en réalité, tu parles beaucoup pour faire du bruit. Mais c'est exactement la même chose. Alors, maintenant, je reprends les 10 sphères. Nous avons un verset que Shlomo Amelech nous dévoile « En chadash ta Shemesh. Il n'y a pas de renouveau sous le soleil. D'accord Ça veut dire que je dois savoir maintenant qu'est-ce que ça veut dire tahat sous le soleil. Si je sais quel est le degré qui s'appelle sous le soleil, eh bien, si je me trouve là-bas, je ne verrai jamais quelque chose de neuf. Ce que des anciens qui réapparaissent. Par contre, si je veux être dans le neuf, je dois être au-dessus du soleil. Alors quel est ce fameux soleil où, si tu es en dessous, il n'y a rien de neuf, et si tu es au-dessus, tout est neuf Bien, Ce soleil, c'est ce qu'on appelle en réalité les trois premières sphères. Les trois premières sphères sont au-dessus du soleil. Je veux parler donc du Keter, de la Chochma et de la Bina. Tout le reste, les sept inférieurs, Yesod et sont sous le soleil. Là-bas, si tu te trouves seulement à ce niveau-là, tu ne verras jamais de nouveauté dans ta vie. Ce ne sont que des anciennes qui réapparaissent. J'explique maintenant un petit peu plus profondément. Si tu n'es pas dans ta manière de vivre, dans ce fameux c'est-à-dire dans les secrets des choses, dans la profondeur des choses, dans la nechama des choses, tu n'auras jamais de nouveauté. Un petit peu plus simplement, si tu ne te mets pas en rapport avec ta nechama, tu ne seras jamais dans le renouveau. Tu vas t'endormir dans des éléments que tu as déjà reçus et tu vas dormir sur tes lauriers. Moralité, à chaque fois que je viens vers vous, je dois faire un exercice de renouveau. Exemple, je ne peux pas vous apporter un texte que j'ai déjà enseigné. C'est un effort. Je n'ouvre jamais un dossier ancien. Tous les anciens dossiers, c'est fini. Ils partent à l'imprimerie un jour ou l'autre, je ne les regarde même plus. Pourquoi Je risque de tomber dans l'ancienneté dans ce que j'étais l'année dernière. Alors, je peux prendre une idée, mais aujourd'hui j'ai changé, donc elle va venir différemment. Mais, si je fais l'effort d'aller chercher de nouvelles références, d'aller creuser à l'intérieur de ce qu'Akadosh Baruch m'a donné, dans les livres, dans les secrets, eh bien, je serai toujours dans le renouveau. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, pour pouvoir sortir de n'importe quel exil. Si vous devenez vieux, vous mourrez. Pour rester en vie, il faut être jeune. Mais pas seulement jeune au niveau de l'âge, c'est jeune au niveau de toute la mentalité qui fait que ma vie soit de telle couleur ou de telle couleur. Je n'ai pas le droit de vieillir. Rabbi Nachman de Breslevala Shalom, dit une expression très dure. Je hais les vieux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Je hais ceux qui vieillissent dans leur système de réflexion, qui n'avancent jamais. Alors lui-même est arrivé à une conclusion évidente, c'est que malgré tout, nous vieillissons. Alors quel est le secret Le secret, c'est une combinaison gagnante. Zaken veyanik. C'est-à-dire, je vieillis en restant un bébé qui tête du sein de sa maman. Ça veut dire que je vieillis en restant jeune. Et donc à chaque instant, je renouvelle ma vie. C'est extraordinaire. C'est très fort. Ça va loin. Donc je ne peux pas vieillir dans n'importe quel sujet. Si je rentre dans mon atelier et je fais les toiles que j'ai faites déjà il y a dix ans, je suis mort. Je ne peux pas me renouveler, je ne peux pas sortir de moi-même. Si j'écris un texte de la même manière, avec le même niveau que j'avais l'année dernière, je suis mort. Si vous faites un cédère Pessah, copie conforme de l'année dernière, vous êtes mort et vous tuez les jeunes, Shalom. Vous comprenez Ça veut dire que le cédère de Pessah, c'est pas des mantras. Tu es en train de raconter des histoires et tu as des chansons. Et les gens, ils sont contents parce que tu chantes toujours les mêmes chansons. Mais qu'est-ce que ça veut dire Les jeunes doivent savoir qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Sinon, on a faim. Mais oui. Mais parce qu'il n'y a pas de renouveau, donc les jeunes ne sentent pas qu'il y a quelque chose qui les excite. Il faut réveiller le désir chez l'autre de vouloir la chose. Pas lui jeter des informations. Ça c'est facile de jeter des informations. Un bon rave, un bon enseignant d'une manière générale, il suggère, il ne dit pas. Pour pousser l'autre à deviner le vide que le rave a pensé mais qu'il n'a pas dit. Car il y a beaucoup plus à dire dans le vide que dans les quelques mots que j'ai utilisés. Et sans arrêt, je dis sur 100 possibilités, une ou deux. Il y a 98 possibilités que je laisse à l'élève. S'il est intelligent, il rentre dans ce grand vide de 98%. Et c'est là-bas où il forme sa vie. C'est-à-dire un bon élève étudie dans les silences de son maître. Et un mauvais élève étudie lorsque le brave parle. Vous voyez la différence C'est énorme, rabotaï. Donc on est toujours dans un certain système à courir derrière quelque chose que je n'ai pas encore complètement appréhendé. C'est bon. Il faut que tu sors d'un un, chiou avec beaucoup de vide, beaucoup de questions, beaucoup de choses à atteindre. Tu te dis, mais attends, j'ai pas compris, il a dit ça, il a dit ça. Mais c'est ça le, le but recherché. Ken Khamuda. Des trucs nouveaux. Il faut faire ça, des trucs nouveaux. On fait pas. Alors, il fait? alors il y a un problème. C'est-à-dire, si j'étudie l'histoire de Pesach et je raconte seulement ce que mon arrière-arrière-grand-père il a fait, alors j'ai rien dit sur moi et sur toi. Et ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais ce que tout le monde fait, Malheureusement, c'est pour ça que vous êtes ici au haut. C'est pour ça que c'est venu au khamouda Hamouda Sheli. Pour ne pas faire cette erreur. Et comme ça, quand tu auras des enfants, et même cette année, tu diras à tes parents, mais attendez, on répète toujours la même histoire, mais moi, en quoi ça me concerne C'est ça que toi, tu dois demander comme question. Comment je sors moi d'Égypte aujourd'hui Tu as un petit souci dans ta tête, comment je fais pour me libérer de ce souci Ça, c'est la sortie d'Égypte. Et donc tu dois dire... Euh, la réponse, ça dépend de chaque cas. Euh, excuse... Ça veut dire que nous devons réécrire notre Haggadah. Chacun de nous a une Hagada, lui. Pas l'Haggadah, Tagada des Dalton. Chacun doit écrire sa Haggadah. Et qu'est-ce que c'est la Haggadah, en fait Qu'est-ce que ça veut dire, le mot Haggadah Non, ça veut pas dire l'histoire. L'histoire, c'est si pour. Mase non! C'est faire circuler à travers celui à qui, ani Omer, à Magid. Il a pas marqué, c'est une grande différence. Dire à mon fils quelque chose, c'est pas lui faire passer et rentrer en lui l'élément. La Torah ne me dit pas de lui raconter. Elle utilise un terme Qu'est-ce que c'est les Haggid Les c'est faire passer à travers lui l'élément C'est-à-dire que je lui fais passer maintenant Et je j'intègre en lui Je fais en sorte qu'il assimile l'élément Ça c'est autre chose Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Il est écrit dans le texte Ma guide Dvarav Lemi Le Yaakov Akadosh Baruch Hu, il fait pareil avec nous Qu'est-ce que ça veut dire Magid Dvarable Yaakov Il fait passer, il transmet, mais à l'intérieur de notre être ce qu'il a à dire. Il inculque, on devient des vecteurs de sa force. Todabah. Je suis en mode euh, lampadaire là. C est, c est, non, c est, c est, je parle aussi. C'est pas seulement la parole. Vous comprenez qu'en réalité, c'est -ce que que ça le lien de la
1: Haggadah. De, de Est-ce que c'est donné, est euh, est donné
0: à chacun C'est donné à chacun. C'est-à-dire que tu dois en réalité comprendre. Vous avez une belle histoire, non Il y a combien de temps que vous êtes en Israël 15 ans. Eh bien, vous racontez à vos enfants comment vous êtes sortis d'Égypte, qui s'appelait Paris. Mais oui, mais oui, Marseille, Nice, je sais quoi mais c'est ça ta Agada d'aujourd'hui, sinon t'as rien compris. Tu remercies à Kadosh d'avoir transcendé à un certain degré, quelqu'un qui a divorcé, alors sa vie est foutue, eh bien il doit raconter comment il s'en est sorti et comment il a retrouvé un nouveau monde, un nouveau degré. C'est ça l'optimisme, sinon tu fais rien dans ta vie. Donc, il, y a aucun avec il y a fait, là Agadam n'est qu'un support, n'est qu'un prétexte. Oui. Parce que là-bas, si j'étudie l'histoire réellement dans les détails, je peux tout comprendre pour toutes les formes d'exil de ma vie. C'est ça le secret. C'est-à-dire, si j'étudie la véritable sortie d'Égypte dans son secret profond, je comprends qu'il s'agit en réalité de sortir au niveau psychologique, de sortir au niveau spirituel, de sortir au niveau historique, géographique, dans tous les domaines. Vous croyez que c'est seulement sortir un club de juifs qui sort d'un pays pour aller dans un autre pays On n'a rien compris ça, c'est la véritable sortir d'Egypte. « Adam et Alors, pourquoi on ne le fait pas Parce qu'on est tombé dans le « rituel ». Comme ça, vous êtes toutes mortes. « C'est ça le rituel Mais c'est ce qui est marqué dans les livres de, de prière. « Rituel de prière ». Mais la prière, c'est tout sauf un rituel c'est vivant, tu dois te renouveler à chaque instant, tu es un autre à chaque instant. Je ne suis plus le même maintenant qu'il y a dix minutes. J'ai évolué, sinon il y a un problème. Mais c'est une, une révolution. Mais moi, je suis là pour faire une révolution à mon petit niveau. vadaï, c'est une révolution. Mais oui, c'est pas grave. Vous avez Est-ce que quelqu'un peut me traduire ce que je viens de dire est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je viens de dire plus on parle
1: plus on, parle,
0: plus on est, euh, dire plus tu exprimes cette sortie qui est la tienne plus tu t'améliores c'est pas l'histoire qui est meshoubah non c'est c'est ce c'est Ouh, Mishtaber, c'est celui qui a raconté qui s'améliore, c'est autre chose. Maintenant, si vous prenez les termes de Hagada, vous savez qu'en hébreu, il y a deux formes. Il y a des gens, les Français, ils n'ont pas de hé. Hey Un des problèmes des Français en hébreu, c'est qu'ils n'ont pas de lettre hé. Hey Elle n'existe pas. C'est la Hagada. est A. Okay D'ailleurs, il n'y a pas de alef dans, au milieu des mots. Zematimli. Ça veut dire matim, c'est comme des morts. Zematimli. Non, on ne dit pas Zematimli. Zematim. D'accord C'est autre chose. Et la Hagada, il faut dire Hagada et non pas la Agada. Alors, la Hagada, parce que l'autre, c'est une histoire pour enfants. Haggadot. Hagada, ça c'est une autre c'est des légendes mais c'est pas ce que nous faisons nous avons la Hagada alors je vous ai dit quelles sont les lettres qui veulent dire faire passer à l'autre une énergie quelles sont ces lettres Gad 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 gad, le Hagid Vehi gad et ta. quelle est la racine Gad donc, le mot gad en hébreu, qu'est-ce qu'il veut dire? Transmission. Le gimel donne au dalet. Gomel dalim, c'est-à-dire c'est une personne par laquelle on peut toujours transmettre les choses. Il fait toujours passer à l'autre. Il est gomel, les miches dal. Il donne à quelqu'un qui a que dal.
1: Vous Gomel
0: dalim. Donc, si j'utilise le guimel et le dalet, guimel dalet, c'est en fait le circuit, vous avez compris Bien, Il fait le circuit entre quoi et quoi Mais c'est écrit ici. Entre la lettre Ré et une autre lettre Ré. Et elles sont où ces deux lettres Ré Dans le nom d'Hachem. La première lettre représente le Abba et la deuxième lettre représente le Azé. Et moi, qu'est-ce que je fais au milieu Gad. Donc la Agada, c'est quoi en fait c'est faire venir le abba dans le Holamazé, cette fameuse nuit. Il nous semble sinore de ça, et c'est pour ça qu'en réalité, qui sort de son exil vraiment? Ben dit... Akadosh Baruchou car Akadosh Baruchu, tant qu'il n'est pas sur terre, dévoilé concrètement, eh bien il est dans l'exil de son ciel. Vous comprenez cette souffrance de Dieu? Non. Parce que nous, on est tellement égoïste qu'on ne s'occupe que de notre souffrance à nous. Chacun avec ses petits besoins à lui. Est-ce que quelqu'un pense à la souffrance de la Shrina qui ne s'est pas encore dévoilée sur terre Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il demande rien lui. C'est moi qui vous le dis. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut penser à lui il faut penser à quand est-ce que Dieu, tu viendras enfin te révéler sur terre. Pas pour régler mes problèmes parce que j'en peux plus. Admataï, Non. Quand tu dis Admataï, c'est parce que tu te soucies encore de toi. Pour toi, Kadoj pour ton kavod. Pas pour moi, pour ton nom à toi. Et ça, on peut pas mentir à la lumière. À voir où il sait exactement pour qui tu travailles. Encore
1: une fois, il a besoin de moi de mais...
0: Ça, c'est la création du monde. C'est comme ça qu'il a créé. Pour me rendre shutaf, associé dans son dévoilement. C'est extraordinaire, ça. Et tu ne peux pas le faire si tu ne veux pas. Ou malchouto beratson qui blois à beratson alta asekloum. C'est vrai Alors, on est à la hauteur. Ça aussi, c'est une des fautes. L'une des fautes, c'est de croire que nous ne sommes pas à la hauteur. Si Dieu nous a créés avec ce potentiel, c'est que nous sommes à la hauteur. Et ne croire que nous ne sommes pas à la hauteur, c'est tout simplement se soustraire à notre responsabilité. Donc, l'une des plus grandes choses sur lesquelles nous devons faire Teshuva, c'est sur l'impression que nous sommes petits. Alors que nous sommes grands. Exactement comme les Miraglims. Comme le roi Shaul. Le roi Shaul n'a pas tué Amalek, Agad. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit à Shaul Si tu crois que tu es petit à tes propres yeux, tu es en réalité le représentant de Elohim. Donc en réalité, tu fais du dégât à qui À moi, à Kadosh Tu profanes mon dévoilement. Donc on n'a plus le droit de dire que nous sommes petits, que nous sommes incapables. Et qu'est-ce que moi, à mon niveau, je vais pouvoir transformer et changer le monde. Le rave, Arik Einstein, a dit Ani ve ata olam. À deux personnes, on peut transformer le monde. Et vous savez ce que c'est Ani ve C'est de la Kabbalah. Ani, c'est la Malchut, Et ata, c'est la Choukma. Entre la chokhmah et la malroute on peut tout faire. La chokhmah, c'est l'homme, et la malroute c'est la femme. Un couple dans ce monde, un vrai couple, peut transformer le monde, peut changer toutes les données, à condition d'être dans l'union totale, jusqu'au plus petit détail, dans une complicité incroyable, et avoir toujours la kavana qu'à nous deux, on va faire descendre Dieu sur terre. Ça, c'est la force. Et sinon, ça ne change rien. Et c'est ça la question des enfants. Posez la question de cette manière-là. Pas C'est encore, ça devient une chanson. Tu oublies même ce que tu dis comme question. Vous comprenez La musique, l'air, a détruit le sens réfléchissez à ce que vous dites. Ma nishtana Halaila zemikola lelot. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire une soirée, Zahmat Pourquoi faire S'il n'y a pas quelque chose qui a changé en toi, mais tu es en train de faire du cinéma. C'est de la routine, tu répètes ce que tu as déjà fait, c'est chacun selon son âge, il a déjà fait le nombre d'années de Pessah. Et alors, qu'est-ce que as fait T'es sorti de quelque chose Ça, c'est le ignal. Et de comprendre comment, oui, le processus avance. Comment, oui, malgré ce que j'ai l'impression de voir, parce que je n'ai pas les bonnes lunettes, eh bien, ça avance. Ça, c'est une force qui est donnée aux êtres de lumière, aux êtres divins à ceux qui ont acheté des lunettes spéciales pour voir qu'à Boko, effectivement, il ne rate pas sa création. Et qu'il a bien choisi ce peuple et que nous sommes le vrai Israël qui peut et qui doit faire ce travail. Et il faut arrêter d'avoir honte et d'avoir peur de notre grandeur en se disant, ouais, je suis petit. Roshkatan, ça s'appelle dans l'armée
1: israélienne.
0: Les mêmes qu'aujourd'hui.
1: 80%
0: ne sont pas sortis, alors ils n'ont pas vu les Simani. Ça veut dire, si je prends mon être à moi tout seul maintenant, Yoel, il y a 80% de moi qui ne croient même pas ce que je suis en train de raconter. C'est terrible. Ça veut dire, il n'y a que 20% de Yoel qui est prêt, et encore même ces 20%, il va râler tout le long du chemin. Est-ce que vous comprenez ça Alors les gens qui ne justement posent cette question, et ils ont l'impression que là-bas, on voyait tout. Non Non La preuve, c'est que 80% n'ont rien vu. Ils sont morts dans quoi Dans la plaie des ténèbres. La plaie des ténèbres, c'est pas qu'on a éteint la lumière. C'est qu'on leur a éteint le cerveau. Et la Géoula, elle se fait devant leurs yeux, et ils voient rien. C'est ça, l'Ugnane. Aujourd'hui, ça peut être, bien sûr. Il y a des gens aujourd'hui qui te disent « Mais on n'est pas du tout dans un processus de Géoula. On est en plein exil. » C'est-à-dire, il fait déjà jour, il fait midi déjà, le ciel, il est rempli de chaleur, on n'en peut plus, et ils te disent, quand est-ce que le soleil va se lever C'est de l'ingratitude à l'état pur. C'est d'aller dans les marchés d'Israël, et de lever une orange qui est magnifique, et de dire, ça, c'est une orange. C'est la même chose. Le zilzoul que tu as sur un fruit qui vient de cette terre, alors que c'est ça le siman de la Géoula, le plus grand, c'est que tu n'as rien compris, tu es malade. Et cette maladie, ça s'appelle le déni. C'est très grave. C'est très grave. Parce que dans le déni, il manque une seule chose. Le Aleph de Dieu. Ça te fait Adni. Sinon, tu es dans le déni. C'est un jeu de mots, Ken. C'est bien. Moralité. <rire> vous avez vu, même le texte que je vous ai donné était un prétexte c'était Zama pour venir avec un, une feuille. Mais c'est un vrai cours, ne vous inquiétez pas, j'ai pas juste collé des textes comme ça, des mots. J'ai travaillé dessus. Mais ça va vous servir un jour, ben Hashem.
1: J'ai l'impression de parler en l'air des
0: fois. C'est exactement ce que je viens de dire. C'était un prétexte. Mais en réalité, ce pas vrai. Il y a des liens. Parce que Isha, qui c'est Isha C'est l'Assemblée d'Israël, c'est nous. Isha, qui Si la femme, si nous, l'Assemblée d'Israël, on fait un effort, qui C'est-à-dire en ensemence en premier. On va engendrer un garçon, un mâle. Et qui c'est ce mâle Melech Akadosh va descendre sur terre. C'est le côté masculin. C'est-à-dire, si nous, la femme dakadosh Baruch on fait un effort de désir envers lui, forcément, il va amener en réalité une semence qui va être masculine, c'est-à-dire, il va descendre dans ce monde, se dévoiler comme un homme, avec toute la bonté qu'il va apporter avec cette descente. C'est ça le secret de toute cette paracha. Et si, Khaz Veshalom, encore un lien, vous parlez du mal de l'Assemblée d'Israël, et de l'État d'Israël, et de tout ce qui se passe ici eh bien, Shalom, le risque que vous avez, c'est d'être lépreux. Qu'est-ce que c'est lépreux? C'est quand on n'arrive plus à dire l'hébreu. les Palestiniens ils ne savent pas dire le B le p. Alors ils disent au lieu de le l'hébreu. Bibi hein Ça veut dire qu'en réalité, le lépreux, c'est quoi? C'est pas grave, il n'y a que certains qui captent, d'autres. Des fois ça capte, des fois ça capte pas. C'est pas grave. à sauver on avance. C'est pas grave. On est tous dans le même train. Bon, ça va. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des éléments. La lèpre, c'est quoi Elle est où la lèpre Elle est sur la peau. Qu'est-ce que c'est que la peau chez l'homme C'est le dernier écran. Après la peau, il y a l'autre. On est d'accord Moi, je me termine dans ma peau. Après, c'est fini. C'est plus moi. Ça veut dire que le dernier écran de mon être, c'est quoi C'est la peau. Donc dans la peau, en réalité, c'est comme l'écran de l'ordinateur. Donc on voit sur l'écran de ton ordinateur, de ta vie, ce que tu es capable d'engendrer dans ta pensée, chas Shalom. qui est le premier lépreux que la Torah raconte. Pas du tout. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabenu. Et il est devenu l'épreu quand? lorsqu'Akadosh Baruch lui dit, va sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Et qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 il n'a pas dit ça. Avant de dire ça. Ah, mais ils sont pas capables de m'écouter. Tu n'as pas vu cette tarée, non? Tu n'as pas vu ce gouvernement? Tu n'as pas vu tous ces idiots qui nous gèrent la vie, qui nous mènent? immédiatement, à je lui dit, « Rentre ta main tout de suite. » Elle est sortie l'épreuve. Tu parles comme ça de mon peuple Je vous donne une leçon pour le présent. Attention. Ah
1: hein.
0: bon, <rire> entendeur, salut. Et qu'est-ce que c'est que la lèpre en réalité Vous savez ce que c'est que la lèpre Ce sont des problèmes d'eczéma énormes parce qu'il y a une colère intérieure qui est mal gérée. Il y a un problème tu n'arrives pas à exprimer. Donc tu sors le mal. Metsora, c'est motsira. Tu as du, du venin dans ta bouche parce que tu ne sais pas parler de ton peuple. Tu as oublié que tu es en train de manger la matzah avec le maror. Et que ça passe par des difficultés. Non, toi tu veux la matzah seul. Et qu'est-ce que c'est la agada Béchaa chez matzah, ou maror, munachim Fanecha. C'est marqué dans votre Agada. Tu peux parler, tu peux comprendre la Hagada seulement si tu as et la Matzah et le Maror devant toi et que tu enseignes à tes enfants. Cette année, quand vous allez avoir de la Matzah et du Maror, demandez à ceux qui sont à votre table. Qu'est-ce que c'est que ces deux choses-là Pourquoi bechaa Chez Matzah ou Maror, munachim Lefanecha Est-ce que quelqu'un peut me donner le secret de ce qui se cache là-dedans. Et vous allez voir, ça c'est la leçon de la La seule, la vraie leçon de cette Agada. Et de dire à tous ceux qui sont à table, mes amis, mes parents, mes enfants, on vous aime, je vous aime, nous nous aimons tous, nous sommes un peuple. Vous savez que nous sommes dans un processus de matza. Mais il y a toujours du Maror dans ce processus. Vous allez vous casser la gueule dans votre vie, Souvent. C'est pas grave. Ça fait partie du processus. Sheva, Hippol, Tzadik, Vekam. Vous savez quelle leçon d'optimisme c'est Quelle leçon de force pour nos enfants C'est énorme. Et c'est ça toute la compréhension du ceder. C'est-à-dire que la ceder, c'est une remise en ordre dans ta vie. C'est ça les la cédère. à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, il faut remettre de l'ordre. Sinon tu es dans le désordre, tu n'as plus rien compris. Et l'ordre, c'est une seule chose qui le fait, c'est la lumière divine. Imaginez-vous que nous sommes en classe, qu'elle, avant que le prof entre, qu'est-ce qui se passe La panique. Tous les éléments, les enfants courent, les uns jettent des petits morceaux de papier, les autres crient, l'autre avec le crayon, et ma mère, et maman, et Nannie. Le prof entre, chaque pas qu'il fait en entrant, qu'est-ce qui se passe Tous les enfants se courent de tous les côtés pour se remettre à leur place. Mais c'est la même chose dans ce monde avec la pénétration d'Akadosh Barou. Plus Akadosh Barou rentre dans la classe de notre vie, plus tous les éléments se mettent en place. Donc, aidez-le à descendre. Aidez le prof à rentrer. À revenir en classe. Le désordre, c'est le tohuboï. C'est fini cette époque. Nous sommes dans 2000 ans de Yemotamashia. C'est à nous de faire en sorte d'inviter le patron dans ce monde. Il attend que nous le demandions. Vaizaku el Hashem. Pour lui, pas pour moi. Non. C'est parce que malheureusement, ce monde, après la chute du premier homme, passe maintenant par le bien et le mal mélangé. Qui a mélangé le bien et le mal Etzadat, tov, vera. C'est ça qu'il a mangé. Comme on dit en hébreu, alors à chaque fois que tu manges quelque chose, il y a du bien et du mal. Donc il faut faire un tri sans arrêt, un tri, un tri, un tri entre le bien et le mal. C'est ça la réparation d'Adam de, de Rishon mais qu'est-ce que vous croyez qu'on fait à Pessah On répare adam Arishon. C'est tout. D'ailleurs, le Hari Akados dit, adam Arishon, quelle était sa faute chez Achal khametz Bepessah. Allez comprendre ce que ça veut dire. Mais regardez comment les kabbalistes traitent un sujet. C'est énorme, c'est magnifique. Je dis ça et je pleure tellement c'est fort. C'est énorme ce qu'il est en train de dire là. Ça veut dire, en un mot, je peux vous faire un chiour de deux ans. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a mangé du khamet, Sapessa ça C'est tellement fort que... C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Quel Hamouda Je un petit
1: peu en arrière, mais, euh, Si tu peux. Euh, bien que... Comme euh, euh, tu, tu as dit que... Euh, mais à chaque fois qu'on euh, mange le baror et la malta, alors il y a aussi le bien, mais aussi le mal. Mais euh, si on a peur...
0: On ne peut pas avancer. Ce on fait. Il a fait. La première des choses, c'est d'arrêter d'avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire d'arrêter d'avoir peur Tu sais comment on dit avoir peur en hébreu Pachad. Pachad, c'est la peur non. Eh bien, tu dois transformer Pachad en darhaf. Dachaf, c'est-à-dire une, une poussée. Ça veut dire on te pousse pour avancer. C'est tout. C'est-à-dire ta peur, c'est une énergie. La ne la jette faire. pas. Prends-la et transforme-la en force pour avancer. En ayant confiance qu'Akadosh Barou, c'est lui qui dirige ce monde. On n'est pas tout seul. C'est lui le patron, s'il si nous a dit, écoute-moi ma chérie, aucun peuple dans ce monde, il a reçu une Torah du ciel de l'infini. Il n'y a que le peuple d'Israël. Donc le message de l'infini, il a été reçu par le seul peuple qui est prophète. Donc on n'est pas seul, on, on marche avec le patron, on est dans son équipe, donc on est toujours gagnant. Mais il faut comprendre ça. C'est tout. On est dans l'équipe qui gagne. On est condamné à gagner.
1: Il y avait une question
0: là-bas. C'est question, je voulais
1: dire quelque chose par rapport à ce que vous avez dit.
0: C'est un mini-discours, une question un mini-discours. Je voulais dire que pour
1: pouvoir ressentir cette... Cette là on va dire ça. Il y a une technique qui, enfin, j'imagine que ça c'est juste, c'est, c'est, c'est pas, comment dire, on dit toujours ça, mais on, on, on fait très rarement quoi. Enfin, cette façon de penser, c'est de remercier c'est de le, que, peu, peu importe quelle situation se trouve. C'est-à-dire qu'on peut se trouver dans une situation qui est très difficile, qu'il soit, euh, je ne sais pas, des, une souffrance, qu'on on peut dire faire, C'est voilà, c'est une souffrance, on peut appeler ça de passer une souffrance pour aller à Géola. Et, euh, et dans cette souffrance, il faut savoir qu'il y, y a quelque chose, il faut, on peut toujours trouver quelque chose qui est, qui est positif. C'est-à-dire qu'on peut toujours remercier, pour n'importe quel cas, pour quel... Dans ce remerciement, on peut ça peut nous aider à, 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 à avancer le... moi euh, 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 j'ai juste une question mais c'est pas en rapport avec ce que Enfin la... sûrement c'est un délire euh, c'est par rapport à la paracha Tadria je sais que c'est pas, pas du pshat hein, ce que je demande là, la réponse pourquoi une femme qui enfante un garçon il y a quelques jours et une femme qui enfante une fille il y a mais un plus sens. de jours
0: mais tout, tout simplement simple. parce qu'elle enfante une nouvelle femme qui elle même va porter en elle la vie alors on lui demande plus de... C'est pas qu'on lui demande. Quand, quand un élément fort sort de moi, oui. qu'est-ce que je deviens Impur. chama, quand elle quitte, c'est un élément très fort. Qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas plus grande impureté. Donc plus l'élément qui sort est grand, plus l'impureté qui va être après, qu'il qu soit sorti, est grande. Donc quand un garçon sort, c'est une. Impureté de 7 jours, mais quand une fille sort, c'est une impureté de 15 jours. Ça veut dire qu'il y a une forme de vie beaucoup plus forte, c'est tout.
1: La carotte, hein <rire> entendu une étruse, mais Au contraire, je
0: viens de te faire le plus grand carrosse là. <rire>
1: J'ai entendu.
0: Je sais stop parler aux femmes, malade. Stop,
1: stop, stop, stop. Je pense qu'il a une petite fille, une, fille qui naît. Oui. C'est la vie qui naît, c'est la vie qui va naître. C'est une double
0: vie. C'est elle-même et elle porteuse de vie. Non,
1: elle est porteuse d'enfants juifs. Donc une petite fille qui naît d'une femme juive, c'est très grand. Parce qu'elle est porteuse d'enfants juifs. Un petit garçon qui naît, on ne sait pas s'il va se marier bon,
0: avec lui. En fait, tu, tu as stabiloté ce que j'ai dit. <rire> <rire> cas, ça va, j'accepte, j'accepte. Ça, j j non, fait, pas, ça va. Alors, je, Alors euh, je termine, je <rire> termine. Vous avez compris qu'en réalité, ce douche là, c'est ce qu'on nous demande. Renouvelons-nous. Il ne faut pas rentrer dans ce cédère de Pessah comme les autres années. Il faut être à Soyez Chadashim. Et soyez dans le, la Pnimiut qui est là-bas, Chadash. En Chadash Tachat Hashemesh. As-tu Montez au-dessus du soleil pour apporter du nouveau. C'est-à-dire apporter au cédère de Pessah un nouveau souffle. Des idées que personne n'a dites jusqu'à maintenant. Apportez des hidushim à votre cédère de Pessah et ça c'est le secret Et bien, on peut sans arrêt rajouter et je vais vous donner une clé même si nous ne sommes pas physiquement ensemble le soir du ceder, il faut dans votre tête que vous soyez avec l'ensemble de la nation au moment où vous faites le kidouche fermez les yeux, demandez à tous ceux qui sont là moi je le fais avec la famille avec tous ceux qui sont avec moi demandez de fermer les yeux vous imaginez que le peuple entier est habillé en blanc avec le roi, Mashiach, que nous sommes avec le bête vous pouvez le visionner dans votre tête. Et vous faites le kiddush avec tout le peuple et tout le monde, c'est un seul et même douche qui monte vers Akadosh Bakhou. On explose le ciel. Et Akadosh Bakhou ne peut rien faire d'autre que redescendre, que se dévoiler. C'est-à-dire, nous sommes obligés de l'obliger à descendre, comme une femme qui se maquille, qui s'arrange, qui s'embellit pour le mari. C'est ça la force de Israël. Nous sommes une belle femme. Et Akadosh Baruch Hu nous désire. Et il désire notre terre. Et il désire ce que nous sommes. Il faut avoir confiance en nous. Il faut que la femme que nous sommes ait confiance en elle. Et qu'elle se trouve belle. Aux yeux de son mari. Et ça, c'est le Inyan de la Hachem, Nous sommes à la fin du processus. Il faut vraiment quelques petits fils encore. Et à nous, on peut le faire. Pesach Goel vers sa
1: oui, à tout le monde.